0: Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. En este caso voy a hacer un podcast hablando de Horizon Zero Dawn, el videojuego de Playstation, el exclusivo, y que ahora ha salido Horizon, eh, el oeste perdido, el cual, pues bueno, ya está descargándose en mi Playstation 5, o sea, esta mañana me ha llegado el código y ya lo he puesto a descargar, por el que también, pues bueno, empezaré a jugarlo, también voy a tener bastante fresco la historia respecto ...al otro, ya que el otro lo terminé ayer... ...o sea, <risa> justo ayer lo terminé... Eh, ...también sabiendo obviamente que venía hoy el otro... ...y bueno, pues también le eché más horas para terminarlo del todo... ...y voy a decir cuáles han sido un poco mis impresiones... ...respecto a este, a este videojuego... ...y estamos hablando de un videojuego de 2017... ...que fue lanzado en PlayStation 4... ...después ya, bueno, ya sabéis con esta eh, retrocompatibilidad para PlayStation 5... Que también se le ha puesto un parche, el cual, bueno, ya sabéis que adapta, ¿no? Y mejora en X aspectos el tema de... Bueno, para aprovechar un poco el, el, la potencia eh, que tiene PlayStation 5, tampoco es un salto que digas, guau, o sea, es que se nota un montón de... Porque al final es, sigue siendo el mismo juego, lo único que, pues, amplía el tema de los FPS y, y todo esto, ¿no? También este mismo parche se le ha puesto a otros juegos como, por ejemplo, The Last of Us Parte 2. Y... Y bueno que en 2020 creo que fue también fue lanzado en play eh, digo en PC creo que siendo no sé si fue el primero o el segundo no sé si fue Days Gone el primero o fue este eh, Zero Dawn el primer videojuego que sacaron así de estos exclusivos para PC y un juego que que bueno a mí me ha fascinado bastante sobre todo por eh, ver que es un juego de 2017 eh, bueno, durante los que me sigáis por el podcast, ya sabéis que, bueno, todos los videojuegos que voy jugando, al igual que las series, las películas y todo eso, pues después os cuento aquí en el podcast mis impresiones, eh, sin spoilers, os voy diciendo más o menos, pues lo que me ha gustado, lo que me ha dejado de gustar y tal. Eh, he jugado a videojuegos, los cuales, pues, se han sacado ya en PlayStation 5, por ejemplo, Resident Evil eh, 8 Village, que supuestamente, eh, aunque era intergeneracional, o sea que se sacó tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5, no era un juego, a diferencia de este, que se lanzó en PlayStation 4 y después se portó a PlayStation 5. ¿Qué diferencia hay? Pues en el propio desarrollo. En el propio desarrollo, pues tú ya estás desarrollando para la propia PlayStation 5 y entonces en cuanto a texturas, y nivel gráfico y todo eso, pues también lo puedes potenciar un poco más, ¿no? Que es justamente lo que, va a aparecer, eh, lo que va a pasar ahora con el... Eh, el oeste prohibido, ¿no? La segunda el segundo videojuego de de Horizon. Eh Claro, eh, si tú lo estás portando al final, pues sí que puedes hacer algunas mejoras, pero no suelen ser parches extremadamente altos, sino suelen ser pues más de tema de, de ajustes, no de ajustes de decir, oye, pues yo te estoy capando para que vaya bien a 30 FPS o a 24 FPS en PlayStation 4, pues yo lo capo, pero no tiene sentido que esté capado para PlayStation 5, ¿no? Entonces, eh, ampliamos a 60 FPS. Ahí solamente es, vamos, una línea de código, o sea, tampoco es, un parche muy, muy grande. Después también, por lo mejor, eh, compatibilizarlo con los DualSense nuevos, con el audio 3D, cosas así, que son nuevas funcionalidades de PlayStation 5, pero que es más tema de programación, más que nuevos temas de textura y todo eso, que sí que cuesta un poco más, o ampliar el tema gráfico, que eso sí que no se suele tocar absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué os digo todo esto? Pues porque a mí la impresión de cuando he visto este Zero down es de... Estar jugando un juego con en PlayStation 5 de los mejores en cuanto a nivel gráfico, ¿eh? O sea, me ha fraccionado bastante decir, hostia, o sea, estamos hablando de un juego de PlayStation 4 y que me parece que tiene mejores gráficos que muchos de los que se han sacado durante este año para PlayStation 5. O sea, estamos hablando de esto del Far Cry 6, de todos estos juegos que eh, ya se han desarrollado también para PlayStation 5. Que sí, que sí, que son intergeneracionales y tal, pero... Ahí lo que os digo, o sea, ya en el desarrollo ya se estaba trabajando para esta versión de PlayStation 5. Esto es un port, un port que se ha hecho, una mejora y poco más, ¿no? E incluso, pues sí que hay cosas que, que a mí me han llamado la atención, por ejemplo, el tema de de eh, la distancia de dibujado o sea, sabéis que para optimizar un poco la GPU al final pues no se renderiza todo el paisaje sino que se va renderizando un poco eh, escalando no o sea, en plan, pues si una cosa está muy lejos como tú no vas a poder ver todo el detalle pues obviamente no se va a renderizar con todo el detalle sino que le quitan mucha parte gráfica las texturas le bajan la calidad y todo eso y tú no te das cuenta porque no se llega a apreciar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues cuando al final las GPU son más reducidas, pues también la distancia de dibujado se reduce. Y se reduce al o sea, al punto donde pues, se está renderizando. Por ejemplo, cuando vas corriendo, eh, ves cómo se está renderizando y ves trozos que hace, no sé si le dice como popping, ¿no? que se le va metiendo pam 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 y van apareciendo eh, en el escenario. O, o ves que a lo mejor la tierra empieza a cambiar la resolución, ¿no? en plan de se está viendo bien justo bajo el personaje pero como vas avanzando, si ves un poco a lo lejos, ves como que estaba más desenfocado y de repente, pam, se pone la textura bien, ¿no? A mí esa sensación eh, sigue, para mí eso no se ha adaptado del todo bien a PlayStation 5, eh. pero bueno, dentro de lo que a veces se entiende de un juego de PlayStation 4. Eh, el juego en sí, bueno, la sinopsis en, eh, en sí, ya incluso la comenté en anteriores podcasts, pero bueno, como este podcast va a ser en concreto para este videojuego, también os lo quería comentar, al final estamos hablando de un videojuego en el cual eh, es en un futuro creo que no sé si estaba en 2030 y pico no eh, me, no sé si escuché por ahí algo así y al final es como eh, un Terminator donde las máquinas se han cargado la humanidad y están en un, eso un, un futuro posapocalíptico donde se han cargado absolutamente todo y volvemos un poco a los inicios no donde no hay sociedad donde vimos un poco de forma más arcaica y, y donde hubo uh, hay un punto como si fuese el meteorito de los dinosaurios donde ¡pam! desapareció la humanidad y no hay ningún registro ni nada entonces al final eh, lo que este primer juego nos va a dar a nivel de historia es esa base histórica de todo lo que ha pasado que es esto del Zero Dawn quien es Aloy que al final es la protagonista porque al final tiene una parte especial no obviamente por pues, <risa> de que sea la protagonista y por qué todo es así ¿no? por qué todo es así qué, qué ha pasado eh, durante todos estos años para llegar al punto donde están y tal eh, la trama eh, creo que para mí no es de las mejores, obviamente, creo que hay juegos bastante mejores, y ya lo he dicho para mí The Last of Us justamente se caracteriza por la trama en, a nivel de jugabilidad no es tan bueno pero eh, a nivel de trama es impresionante, y este eh, diría que a lo mejor es un poco todo lo contrario, o sea, creo que no gana tanto para como es la trama que está bien incluso lo que me ha gustado es que también pues meten bastantes eh, personajes secundarios que le dan importancia con sus propias historias y con la, eh, historia eh, con las misiones secundarias pues, puedes indagar un poco más en la historia de cada uno y pues bueno, pues le da más importancia a esos personajes secundarios, que muchas veces en, en otros videojuegos no se le da, ¿no? Al final, pues, son, eh, pues eso, eh, puf, un personaje más, el cual te lo encuentras, y suelen ser misiones de B del punto A al punto B, ¿no? Aquí profundiza un poco más. Eh, incluso, pues, ya eh, se puede ver que hasta en el segundo juego, en el propio tráiler, te meten estos eh, personajes más secundarios, como ya personajes más relevantes de la historia, y donde pues se puede apreciar eso, que le han dado esa importancia para que llega a estar hasta en el tráiler del segundo juego, ¿no? A mí es una cosa que, que me ha gustado y, sobre todo, lo que más he disfrutado, hay que decirlo, es el apartado gráfico. Entiendo que hay gente que, bueno, pues eso, que dice que, lo, que los gráficos no lo son todo y tal, que es verdad. O sea, para mí al final los gráficos no lo son todo, pero creo que ayudan, como todo, o sea, al final va sumando en todos los aspectos y el nivel gráfico, pues a mí me, o sea, tener un apartado gráfico que te llene el ojo, a mí obviamente me llama mucho la atención, ¿no? Y, y yo entrar en una ciudad, eh, sobre todo también el cómo está diseñada no todo el colorido porque es un juego bastante bastante colorido o sea, eh, tanto la vegetación son colores bastante vivos eh, los trajes de Aloy los trajes de, de otros personajes y todos son muy vivos o sea tiene mucho mucho colorido el juego incluso la paleta de color creo que es que han eh, llegado hasta a saturar un poco los colores para darle esa eh, esa viveza no eh, es un poco irreal la verdad eh, no no es nada real pero sí que es muy llamativo no eh, Sí que también, eh, lo que os decía, eh, me gusta que vas a una zona, eh, estás pues muy muy bien trabajada, todos los paisajes, incluso eh, te dan ganas de pararte a eh, parar y decir bueno, espérate, voy a visualizar, voy a disfrutar, como yo que sé, si te vas de viaje ¿no? y llegas a un acantilado o ves las vistas, pues te paras a, a ver lo bonito que es, ¿no? Parece una tontería, pero eh, cuando para mí un apartado gráfico es así tan bueno, o sea, y tiene todos esos paisajes, al final se consiguen paisajes que no se podrían conseguir si no fuese en una película o en un videojuego, ¿no? Y el poder disfrutarlo, eh, como si, porque al final una película te va a mostrar lo que te va a mostrar, ¿no? Lo que se ha rodado y punto. En un videojuego tú puedes indagar, tú puedes oh, mira, por mira, mirar por aquí, mirar por allá, eh, no sé, eh, ser más tú, ¿no? Más parecido a lo que sea una realidad y meterte y sumergirte más eh, en este mundillo. Pues eh, creo que en estos videojuegos donde la parte gráfica es bastante relevante se disfruta bastante más. Eh, como os digo, no, para mí no es algo vital, o sea, no me no me llega a comprar un juego por los gráficos, incluso yo lo digo igual que por el tema del mundo abierto. Eh, uno de mis juegos favoritos, como sabéis, es de las sofás y no es mundo abierto, entonces. Eh, ¿Está bien? Sí, está bien, no, o sea, depende, depende de cada videojuego, no por tener buenos gráficos va a ser bueno, ¿no? Ni por ser mundo abierto va a ser bueno, ni, ni nada, incluso eso, pues hay muchos mundos abiertos, incluso yo de Assassin's Creed, que es una saga que me aburrió muchísimo, 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 y, y es un mundo abierto, al nivel gráfico está bien, y... Y no me ha llamado la atención pues porque me parece aburrido, ¿no? Entonces creo que al final como todo es una balanza, ponerlo todo en una balanza y pues sopesarlo, ¿no? hacer una media en todos los aspectos. Eh, como decía, a nivel de trama el videojuego está bien, incluso se nota que es eh, un juego para establecer la base de lo que va a ser una saga de videojuegos. Eh, porque vamos a hacer, bueno, eh, un poco eh, Guerrilla Games, que ha sido la desarrolladora de este videojuego fue la que desarrolló toda la saga de Killzone, o Killzone, que fue una saga que como os comenté, creo que el primer juego salió en PlayStation, creo que uno, uno o dos, uno o dos, PlayStation 1 o dos, pero creo que se hizo más famosa en PlayStation 3, todo eso también lo comenté en el anterior podcast, y que bueno, que llegó ya a PlayStation 4, vamos, casi muerta, creo que eh, el último videojuego yo lo, le he hecho un vistazo y no me gustó mucho y pues bueno dieron ese, esa vuelta no o esa decir bueno pues parece que ya ha muerto esta saga vamos a limpiar y vamos a empezar con otra no e incluso el propio CEO de de la empresa dice que barajó hasta 50 ideas diferentes de eh, posibles videojuegos no y donde la que más le gustó fue esta de eh, Horizon Zero Down. este mundo pues apocalíptico donde también han dicho que eso que también se basaron en otras novelas al final eh. Parece como que cuando dices que te has inspirado en algo. O la gente es como. ¡Hostia! Es que se ha copiado. O sea, prácticamente un montón de cosas de las que veis en, en vuestra vida. O sea, no hay nada que se haya creado desde la nada desde de cero. O sea, siempre hay ahí una inspiración en algo. Ya sea, pues, en algo. en otro producto, en, en otro videojuego. O incluso en cosas de la propia naturaleza, ¿no? O sea. Eh, hay cosas como por ejemplo. Eh, la parte esta de, por ejemplo, la zapatilla, ¿no? El velcro este, el velcro, pues el que lo inventó al final se orientó en las típicas espigas estas que vas por el campo y se te pegan a la ropa por pues analizó en plan de, bueno, ¿qué tiene esto para que se me pegue la ropa? y dijo, pues mira, para mí es una parte negativa pero puedo aprovechar para otras cosas, ¿no? Al final es esa inspiración y, y bueno, en muchos otros videojuegos incluso, por ejemplo, Apple, el diseño de Apple eh, de Jonathan Ive eh, creo que fue también una inspiración de de no sé si fue Brown de en aquellos años que era la que más esas incluso si veis productos creo que era ya os digo de Brown eh, son muy muy parecidos un un estilo muy minimalista muy limpio y tal y todo eso fue donde la inspiración le llegó a Jonathan Ive que sí que después todo eso lo aplicó incluso pues muchas de las cosas que vemos eh, vamos en nuestra vida pues suele ser una evolución o eh, coger una cosa en un sector y cambiarlo de sector y, y que funcione no eh, La inspiraciones al final vienen por eso no hay o sea bueno habrá habrá cosas que sean todo desde cero pero normalmente incluso por ejemplo el tema del blockchain y el bitcoin y todo eso o sea los torrents que vemos como algo que para descargar cosas pirata casi la gran mayoría de veces pues eh, ven un poco de lo mismo no de esas semillas de de esa gente que da sus ordenadores por decirlo así para que eh, sirvan de servidores y otras personas los puedan descargar. O sea, más o menos el concepto es muy parecido. Eh, ya os digo, o sea, al final el tema del blockchain y las criptomonedas y tal, pues es esa funcionalidad eh, puesta en otro. En otra funcionalidad en concreto. Pero se basa en lo mismo, en la misma base, ¿no? Pues aquí en, en Horizon Zero Down, pues seguramente que si habéis leído novelas de estas, pues creo que tampoco es tan. O sea, este. Eh, mundo tampoco creo que sea ninguna novedad no donde reinan las las máquinas incluso ya he puesto Terminator no o sea más o menos pues va todo un poco por ahí se podría decir incluso que Terminator sería como los inicios de de, de este videojuego y donde se ve dónde esa rebelión de las máquinas no pero bueno eh, hay muchas muchos eh, novelas películas y tal que se basan en en, en este concepto no eh, a mí lo que también me ha llamado mucho la atención y que más me hizo recordar fue el aspecto visual en el, 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 el apartado más artístico no eh, a mí se me parece mucho a lo que sea el diseño de Avatar eh, un mundo como decía muy vivo muy lleno de, de flora y de fauna eh, incluso eh, va, sí es muy repetitivo no porque tampoco hay tantas variantes de máquinas ni de eso eh, pero es todo muy lleno o sea no te da la sensación de, de estar recorriendo un mundo vacío y ni nada todo lo contrario cada pocos metros que, que andas y que eso enseguida te encuentras algo eh, que sí, que me gustaría que hubiese sido más variado De que, pues bueno, porque pues siempre lo mismo, ¿no? O sea, no encuentras pues esos, esos que son como toros Un poco más para allá, por encuentras otros que son como dinosaurios Después otra vez toros, así, ¿no? Hay como cinco o seis tipos de, de máquinas y poco más Y, y bueno, eh, ya os digo, a mí así el apartado más artístico Se me parece mucho, mucho, mucho a lo que es Avatar eh, incluso cuando salga el videojuego de Avatar, que también estaba anunciado para PlayStation 5, seguramente que sea muy, muy, muy muy parecido a, a este Horizon Zero Dawn. Eh, una de las cosas que también me gustó mucho es los controles. O sea, me pareció como bastante preciso, o sea, parece un poco tontería, ¿eh? pero eh, al final te ayuda, o sea, yo nada más empezar el juego, ¿no? Eh, dijo hostia, o sea, como la precisión de los saltos y todo, me parecía que está muy bien hecho. Incluso todos los detalles, cómo se mueve el pelo de Aloy. Eh, por ejemplo, esto se hizo mucho hincapié en en de Witcher, donde incluso tenía, creo que se desarrolló un, un propio motor gráfico para el, solamente para el pelo de, de Gerald. Y aquí me parece, pues, algo incluso mejor, ¿no? O sea, se mueve muy bien, obviamente, es un juego más nuevo y... Y que, bueno, pues el apartado gráfico me parece muy, muy, muy bueno. Y como también curiosidad, eh, por ejemplo, Kojima. Eh, Kojima, pues seguramente lo habréis conocido muchos. Es eh, uno de los desarrolladores más importantes de la historia. Pues eh, utilizó este mismo motor gráfico de guerrilla para realizar su Dead Stranding. Eh, Dead Stranding también eh, lo comenté cuando lo jugué que era un juego muy diferente y tal, pero que también el apartado gráfico era muy disfrutable. Es de los pocos juegos que ha conseguido que disfrutes el mero hecho de andar, o sea, de pasear. Disfrutar lo que es el paisaje y lo más parecido a ir por la montaña, ¿no? Pues eh, el apartado visual era muy, muy bestia, muy, muy increíble. Y, y, y lo que os comentaba era justamente eso, ¿no? De que yo he jugado a eso, por un Resident Evil 8 Village que salió hace nada, y me parece que estos gráficos de 2017, pues, son mejores. O sea, es que es muy bestia, incluso eh, yo, eh, lo, los modelados, las caras, o sea, es que me parecen brutales, o sea, un detalle, un detalle. O sea, hasta, por ejemplo, eh, hay un personaje, ¿no?, que tiene así como un bigote, que enlaza con la barba, pero la parte de de la barbilla la tiene afeitada, ¿no? Pues esa parte de la barbilla afeitada, en vez de estar sin pelo, sino que se nota como que tiene el pelito este, que se nota que se ve ahí jugadutas afeitas, que se queda dentro de la piel, que se ve solo el puntito negro, pues hasta esos detalles tan bestias lo tiene. O sea, me parece increíble el nivel de detalle y el nivel gráfico de este videojuego. Pero es que lo, lo que más me ha asombrado es que, claro, ahora viendo la segunda parte... Es que es brutal. O sea, claro, aquí han aprovechado todo este detalle que ya tenía en PlayStation 4 y lo han ampliado para PlayStation 5, ¿no? Que claro, que la gente incluso me hacía gracia porque decían que, hostia, Aloy tiene barba, tal. Y, y no es tal cual, sino que al final, pues, todo el mundo tiene bello facial. O sea, bueno, bello facial y bello por todo el cuerpo, ¿no? O sea, tenemos... Eh, pelito, y el sí, las mujeres, pues incluso, incluso también ha pasado que las mujeres, pues ese vello facial que tienen, pues a lo mejor es un poco más fuerte ese vello facial y al final se tienen que hacer el láser para que no parezca barba, ¿no? Pero también, o sea, toda mujer tiene ese vello por toda, o sea, bueno, tú mírate hasta por cualquier parte de tu cuerpo tienes un poco de vello, no es que tengas una parte sin nada, nada, nada de. de de pelo, a ver que sí, eh, por ejemplo las manos y todo eso, pero después lo que son brazos la cara y todo eso, pues puedes tener ese pequeño vello, ¿no? pues es tan bestia el apartado gráfico que, es que hasta eso lo han sacado incluso ver los labios, yo amplié la imagen y dije, hostia puta, o sea si es que tú me dices que esto es una foto y me lo creo, incluso tiene mejor resolución o sea, mejor detalle que una propia fotografía ¿no? es, es muy increíble, o sea, es increíble creo que es eso, a día de hoy para mí, el juego con mejores gráficos que he podido ver yo. Y creo que es el principio de lo que es esta Next Gen, ¿no? De, de ver estos gráficos y decir, bueno, pff, o sea, se nota, ¿no? O sea, es muy bestia. Lo único malo que, claro, todos estos gráficos al final se aprecian mucho viéndolos de cerca. Y todos estos detalles se han sacado por cogiendo el modo foto, acercándolo allí a hoy y viéndolo detalle a detalle, el cómo se renderiza todo eso y cómo se ve, ¿no? ¿Qué pasa? Que después, en la práctica... Tú al hoy la ves mucho más de lejos, no se aprecia todo esto, ni todas esas cosillas, ¿no? Que lo ponen ahí más como para sacársela, que después, en realidad, porque sea útil, ¿no? Incluso también había detalles de que te metías en el agua y cuando salías tenías los ojos más ro más enrojecidos, ¿no? De lo que es el agua, de tu cuando te metes a la piscina y abres los ojos, después salen los ojos más rojos, ¿no? Eh pues claro, esos detalles, incluso tú estás viendo Aloy casi por detrás siempre y, y muy de lejos y no se llega casi ni a apreciar, ¿no? Pero todos esos detalles están ahí. Y, y bueno, aparte, claro, también se ha, se ha potenciado mucho que, que tú puedes recargar mucho la GPU porque al final tiene más capacidad, entonces ahora también la, la vegetación es mucho más frondosa, mucho más detallada, el movimiento incluso de la propia... Eh, flora es muy bestia e incluso hay un detalle también que he visto una escena que te metes en el agua y hay eh, también plantas dentro del agua ¿no? como en cualquier selva pues claro ahí tú ves cómo se mueve la, la planta a la vez cómo se mueve el agua y cómo distorsiona la imagen de, de abajo o sea lo que pasaría en la realidad ¿no? y es impresionante <risa> o sea es realmente impresionante eh, no sé, yo... No sé, el, como los Killzone tampoco los tengo... O sea, ya creo que jugué ese de PlayStation 3 y poco más. No los tengo tan frescos, ¿no? No sé si este motor gráfico también se notó mucho en los últimos Killzone. Y, a mejor si alguno de vosotros lo habéis jugado, me dios... No, no, sí, sí, es que los Killzone también eran así. Pero me parece, a nivel gráfico, impresionante. Creo que es de, de los factores más potentes que tiene esta saga de videojuegos. Y... Y bueno, pues está interesante, la verdad que la jugabilidad sí que lo único malo es que a mí se me hace un poco repetitiva, o sea, al final pues te dicen, bueno, esto es un golpe, esto es un golpe fuerte, esto es el arco y esto es otra cosa. Y con esto prácticamente te tiras toda la historia pues matando cacharros más pequeños o cacharros más grandes, ¿no? Pero es prácticamente siempre lo mismo, no tiene ahí mucha... no sé, no, no varía mucho de, de uno a otro y... Y la sensación es como que al final, pues, estás recorriendo más la historia que la jugabilidad, porque la jugabilidad es muy, muy, muy parecida y no tienes aportes verdaderamente importantes, ¿no? Que, que vayas notando ese cambio, ¿no? Así que después, el, el árbol de habilidades y todo eso se traduce para mí en pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, en vez de tirar una flecha, tiras dos o tiras tres, eh, pero pff, no sé, ¿no? No, para mí no aporta eh, cosas verdaderamente importantes y que no sé, que te incentive no más o que no te sorprenderían los cambios digo, hostia, pues mira, voy a coger, voy a esforzarme para eh, conseguir estos puntos de experiencia y entonces coger esta habilidad porque con esto, no, o sea, tampoco es tan relevante eh, sinceramente y, y, y bueno, es siempre muy parecido esquivas, pero esto pasa en muchos juegos, o sea tú te coges una session Crit, es igual, esquivar y atacar esquivar y atacar, esquivar y atacar aquí es igual, eh, muy 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 parecido eh, sí que es justamente creo que lo que se ha ido mejorando en este segundo juego donde también se ha profundizado mucho en el sistema de combate y también en, en las eh, animaciones en, como en estas, en estos ataques finales y todas esas cosas y, y creo que era justamente lo que le hacía falta a este videojuego. También, eh, bueno, tampoco quería comentar mucho más porque en cuanto a historia no me quiero meter mucho, pero sí que tengo que decir que es un juego muy disfrutable, o sea, te llena mucho el ojo, muy muy bonito, eh, muy bonito eh, los paisajes y todo, o sea, incluso cuando te metes en lo que eran esas antiguas cuevas de los humanos de antes, o sea, lo que somos nosotros ahora, eh, o sea, te llena mucho el ojo, o sea, está todo muy, muy bien modelado, o sea, es realmente impresionante, o sea, no sé... Me ha fascinado, ya lo digo, un juego de 2017. Incluso que ahora lo puede jugar en PC. Que seguro, que aquí creo que sí que tiene mejoras gráficas. Pero bueno, eh, bueno, eh, así eh, en definitiva, lo recomiendo o no lo recomiendo. Pues claramente, sí. O sea, tampoco lo pondría entre el top de mis mejores juegos porque creo que hay juegos que por mí me han llenado mucho más, ¿no? Eh, que me aportan mucho más, pero es un juego para mí recomendable. O sea, muy, muy recomendable que lo podéis, Vamos, yo os animo, y más ahora que el Zero Dawn está tiradísimo de precio. O sea, podrías, no sé, eh, creo que a lo mejor en, en PlayStation pues te puede costar 7 o 9 euros por ahí. O sea, no mucho más. Y en PC pues, seguramente que también, aunque haya salido después, se devalúa mucho más el precio en PC. Así que es un juego muy recomendable y que por muy pocos euros lo puedes tener, incluso de segunda mano en físico y todo. Eh, podéis comprarlo y, y vamos, eh, muy recomendable, creo que lo vais a disfrutar. Es eh, Para mí este en concreto sí que tiene la medida justa de tiempo, o sea, para que no se te haga ni largo ni corto. Porque yo, los que hacen 20 horas, para mí se me quedan algo cortos. Este está rondando entre las 30, 40 horas, más o menos, creo. No, no lo miré en concreto cuánto tardé yo en pasármelo, pero está más o menos por ahí. Y creo que es la justa medida de decir, bueno, creo que dura lo que tiene que durar, ¿no? Para mí, un juego. Porque después, claro, los que duran 50, 100 horas y todo eso me parece ya un poco excesivo no 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 por nada, sino porque normalmente esas 50-100 horas no son 50-100 horas de trama buena y no, no suelen ser paja, o sea suelen ser eh, misiones secundarias de llegar al punto A, punto B o entrena y repite la animación 50 veces etcétera, entonces claro esas 100 horas se me hacen aburridas, no te aportan nada si fuesen 100 horas de, de narrativa profunda y que aporta algo a la historia, pues bueno seguramente sí, no incluso en todos estos juegos después se hacen los DLCs que aportan X horas más y a ya llegan a esas 50 horas, pero la trama es mucho mejor. Pero claro, tienes que pagar ese extra por ese DLC, ¿no? Y ahí es donde yo creo que sí que tiene más sentido. Eh, así que, bueno, en definitiva, un juego recomendable, incluso si no lo habéis jugado y, y os eh, apasiona este. Eh, o este perdido, esta segunda entrega, que, bueno, está teniendo bastante hype, eh, sobre todo por el apartado gráfico, porque yo, para mí, es el primer juego que he visto que verdaderamente noto que es Next Gen no todos los demás para mí seguían siendo ports de Playstation 4 a Playstation 5 o sea, si a mí el Village me dice que es un juego de Playstation 4 y que lo han sacado en Playstation 5 que se puede correr y ya está me lo, lo entiendo, o sea a, a nivel gráfico no no encuentro no encuentro diferencia no 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 sé no incluso eso, tengo juegos de Playstation 4 que tienen mejores gráficos que Village para Playstation 5 ¿no? Así que eh, creo que yo mi recomendación es que antes de jugar el, el 2 juegues el 1 y ya os digo pues está muy bien de precio y, y sobre todo por el tema de la trama que sí que seguramente incluso he visto que si jugáis al 2 de primeras tampoco pasa nada, o sea no, no te pierdes así gran cosa y seguramente el hilo argumental tampoco está tan tan ligado. Pero creo que merece mucho la pena porque el primero al final te establece esas bases de la historia, ¿no? De, de lo que es la saga y pues ya tiene ese contexto eh, ahí y dices, bueno, me puedo ver un vídeo y tenerlo, sí, pero es una pena en realidad que por 7-8 euros no disfrutes de ese juego porque creo que lo vas a disfrutar y... Y te, y te veas un vídeo O sea, para mí merece mucho la pena que lo juegues Y ya incluso eh, mientras el tiempo que vayas a estar pasándotelo para a aprovechar para que baje de precio eh, el 2 Porque claro, ahora con el hype eh, te lo vas a comprar a precio completo Y, Pero bueno, en uno o dos meses va a bajar muchísimo el precio Así que te vas a poder ahorrar ahí casi la mitad de precio Esa es mi recomendación Y un juego a tener en cuenta Incluso los que tengáis PC Podéis también jugarlo Que ya sabéis que también está la versión para PC